0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando o Linha de Passe, ainda a linha de casa, né? Mas por pouco tempo, tá? Por pouco tempo, logo teremos novidades. Um novo linha de passe vem pintando na nossa programação. Aguarde, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Por enquanto, seguimos assim, uma hora e meia de programa, é o programa da segunda-feira, o mais tradicional, né? O linha de passe tem o seu forte na segunda-feira, desde o início lá atrás, quando foi criado, a gente pega a carona com o que aconteceu na rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro e projeta bola pra frente, né? O que vem por aí para grandes equipes aqui do futebol do Brasil. Evidentemente, nós vamos começar com o um jogo pra lá de esperado, que marcou a rodada no Brasileirão e a grande... A enorme vitória do Flamengo para cima do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sobre o jogo em si, né? os detalhes que marcaram a vitória do Flamengo, o linha de passe de ontem já falou, já abordou, já esmiuçou todos os detalhes, trouxe todos os detalhes. A gente bota para frente e traz uma conversa um pouco diferente sobre os resquícios, né? O que sobra desse jogo, o que sobra dessa grande vitória do Flamengo para o Flamengo e para o Palmeiras. E claro, o líder, o Galo, que também venceu na rodada, conseguiu o que poucos conseguiram, venceu o Fortaleza fora de casa. Lá no Ceará, o Galo também será tema do Linha de Passe, que está no ar. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. Estou com Geodi Vitor Birner, Leonardo Bertozzi, Pedro Ivo, com você, fã de esportes, também pela nossa hashtag Linha de Passe, não deixe de participar. Ah, agora sim, assim eu gosto. É o time de comentaristas aqui dos canais ESPN desta segunda-feira, o time do Linha de Passe em ação. Geode, o que tivemos ontem no Allianz Parque pode ser chamado de choque de realidade? Boa noite.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes que nos assistem. E eu não sei se dá para chamar de choque de realidade, Paulo. te explico o porquê. É, primeiro porque eu acho que a torcida do Flamengo, de maneira geral, já estava bastante empolgada e continua muito empolgada, evidentemente, depois dessa vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, com um time bastante modificado. Então, claro que existe esse ponto a mais, né? Você fala, bom... O Flamengo venceu mesmo com nove desfalques... Conseguiu vencer o Palmeiras de virada fora de casa... É claro que é uma demonstração da força do elenco... Mas para o Flamengo não se aplica o termo choque de realidade... Talvez pudesse se aplicar mais ao Palmeiras, né? Opa, quer dizer, o Palmeiras mesmo completo... Mesmo com todo mundo... Jogando contra um Flamengo esfacelado... Não conseguiu ser páreo para o Flamengo e acabou derrotado... Então, talvez pudesse se aplicar mais ao Palmeiras... Mas eu também não vejo, em relação ao Palmeiras nos últimos tempos, Paulo, uma, uma, vamos dizer, uma empolgação muito grande, uma ilusão de que o time está jogando um grande futebol. O Palmeiras tem sido um time irregular nos últimos tempos. né É um time de algumas boas partidas, algumas grandes partidas, acho que especificamente nos confrontos contra o São Paulo jogou bem. Então é um time que muitas vezes faz bons jogos, como fez, por exemplo, também contra o o próprio Flamengo na Supercopa, mas esses jogos têm sido, na verdade, cada vez mais esporádicos, né? As boas atuações do Palmeiras. Então, claro que é um time que é capaz de, eventualmente, fazer grandes jogos, mas tem sido muito irregular. E ontem a gente viu mais um episódio desse, um episódio da irregularidade de um Palmeiras que jogou bem aquém do que pode e do que deveria jogar, Sobretudo porque a gente repete, né? Pegava um Flamengo bastante desfalcado. É, por isso né, o termo choque de realidade,
0: Pedro. É, o Flamengo, mesmo com todos esses problemas, com todos os seus desfalques, vence o Palmeiras em São Paulo, em sua casa, depois de o Palmeiras ter tido alguns dias para poder se preparar, para o Abel pensar numa boa estratégia. Nada deu certo para o Palmeiras e praticamente tudo deu certo para o Flamengo na tarde de domingo aqui na capital. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Paulo, boa noite, um abraço a você, Jean, Léo, ao agora vacinado Vitor Birne, fã de esporte especialmente com a gente. Não sei se choque de realidade, mas eu acho que o jogo de ontem confirmou algumas impressões. O Jean fala em oscilação do Palmeiras e a gente está aqui algumas semanas falando em oscilação. Torcedor dos Palmeiras até volta e meia fica aborrecido quando a gente pontua, diz que valoriza mais time A, mais time B, porque fica essa eterna briga de... Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro de confirmação de protagonismo, mas é uma confirmação dessa oscilação, da incapacidade muitas vezes de gerar oportunidades mais claras quando se tem a bola, dificuldade de quando se tem a bola, e uma confirmação também por parte do Flamengo do fortalecimento das, de algumas peças do elenco, que acaba por obviedade fortalecer o elenco também, peças como o Michael, peças como o Vitinho, um Pedro voltando a marcar. E acho acho que algo que foi muito pouco falado, Paulo, a gente batia muito na tecla que a defesa precisava melhorar, se encontrar, desenvolver alguma coisa diferente, porque era sempre o calcanhar de Aquiles. Ontem eu vi uma defesa, ainda que Gustavo Henrique Brunziana, uma defesa um pouco mais sólida, uma defesa que precisa funcionar para um esquema de jogo que o Renato começa a usar cada vez com mais frequência, que é manter uma linha muito bem postada para sair na velocidade de jogadores como o Michael, que quando tem campo, não tinha isso em outros momentos, porque o Flamengo jogava muito com a bola no pé e o adversário muitas vezes encaixado, mas o Michel, quando tem campo, precisa dessa defesa bem postada por uma ligação rápida que aposte nele. Então acho que foi uma confirmação de alguns cenários que a gente até debate aqui há algum tempo, acho que a gente pode destrinchar, não se apegar apenas ao jogo de ontem, como você falou, projetar para um futuro de outras competições do Palmeiras, de outras decisões do Flamengo, mas acho que confirmou algumas tendências e é lógico, principalmente pelo lado do Flamengo, um time que, repito, começa a mudar um pouco sua característica, não é mais exatamente aquele time que se impõe pela bola, mas se impõe também por outras situações como a velocidade, como aprender a jogar sem a bola e sair rápido, explorar a sua velocidade, talvez tenha sido um jogo, se eu pudesse usar algum termo, de
1: confirmação do que vinha sendo observado nas últimas semanas, Paulo. Pois é, então então, né Pedro, não é choque de realidade justamente, né? Você falou confirmações (risos) e eu tô contigo, acho que são mais confirmações do que choque de realidade.
0: Vou fazer, vou, fazer a per, vou fazer a pergunta para o Léo, confirmações ou choque de realidade, Léo? Boa noite, bem-vindo.
1: Tudo bem, Paulo?
3: Boa noite a você, boa noite companheiros. Eu acho que é quando a realidade dá na cara, que assim, você precisa ver esse jogo para ver se ele vai confirmar ou não algumas sensações. E, e acho que o palmeirense... É, é... Pensava num jogo como esse, em que o adversário não está com o seu melhor, tem tem desfalques, tem percalços, ainda do dentro do jogo perde uma peça tão fundamental como o Rascaeta. É, eu acho que me, mesmo mesmo que já houvesse essa sensação de que há hoje uma diferença, não deixa de ser frustrante. Eu acho que eu, foi foi uma tarde frustrante para o Palmeirense porque viu um time que foi incapaz de, de competir até o final, em, em igualdade de condições. A sensação que me passou foi de que o segundo gol, o gol do 2x1, ele matou o jogo e e tinha muito jogo ainda, muito jogo ainda, para o Palmeiras se reagrupar, para o Palmeiras se reorganizar e e buscar o resultado ainda, nem que fosse um ponto. Mas a sensação ali é de que a imposição foi tão grande que que o terceiro gol apenas confirmou o resultado, mas nem precisava. No final das contas, o próprio Palmeiras já estava entregue ali no final final. É, eu, eu vi limites é, mentais e técnicos no Palmeiras, acho que o que eu acho que é mais preocupante. Tomar um gol em saída de bola da maneira que foi, um gol básico, sem tirar o mérito do Flamengo, mas é um, é um gol básico, a, a, a jogada vindo de um lado e invertida nas costas do lateral do lado oposto, não é um gol é, super incomum, nem, nem super raro. E tomar um gol como esse me mostra limites mentais e a maneira que o time reagiu no segundo tempo também. É, mas me parece ainda também mais claro que o Palmeiras se ressente da falta de alguns protagonistas, como hoje os seus dois principais adversários têm, né? o, o Atlético e o Flamengo, principalmente ali no setor onde os jogos se decidem, né? dentro da área adversária. Então, é, eu acho que pode ter sido uma confirmação, mas não ganha de ser frustrante. Eu acho que foi uma tarde frustrante para o palmeirense, porque diante dos desfalques do Flamengo e do, e do cenário que o jogo apresentava... É, sair na frente, a situação do, do adversário perder mais um jogador importante, eu acho que o palmeirense tem sim que, o direito de se sentir frustrado com o que ele
0: viu ontem. Vitor, vacinado é? é? Boa noite, Paulo.
4: Vacinado, uma saga para oh. conseguir a vacinação, mas importante que consegui, fila longa. Oh. Né? O exemplo. É, é, e espero que todos os brasileiros também consigam se vacinar no é período isso. devido, que tem a vacina para todo mundo. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs fãs do esporte. Eu vou mais na linha do Léo que na linha do Jean e do Pedro. Porque eu sei que tem um pouco de questão de semântica no que eu vou dizer, mas para mim foi um choque de realidade, sim. Porque é, é óbvio que o palmeirense sabia que o time vinha oscilando. Concordo com o Jean com o Pedro, sem dúvida nenhuma. É óbvio que o flamenguista também estava empolgado nisso. Fecho com eles. Mas as circunstâncias do jogo... A perda do Rascaeta, do Felipe Luiz durante o Pedro de treino. Não poder jogar com o Gabigol. Né? É, e quando o jogo acontece, principalmente depois que você sai na frente a todo dentro de casa, o baque é grande para os palmeirenses. E a felicidade do flamenguista também é enorme. Porque às vezes a gente sabe que tem alguma diferença, alguma distância entre as coisas. Mas quando elas passam a ser vivenciadas... É, quando você sente na pele Aí eu acho que acontece o tal do choque de realidade Mesmo você tendo alguma noção De que poderia acontecer O cenário do jogo Com os desfoques do Flamengo Não dizia que, o, que a partida seria como foi Não dizia, ela podia ser Podia, não dava uhum. para descartar Mas ninguém diria que o Flamengo ia Conseguir uma virada assim Ou pouca gente diria que o Flamengo conseguiria Uma virada dessa forma Que o Flamengo perderia o Arrascaeta e não sentiria isso durante o jogo, que o Michael é, conseguiria fazer a partida como a de ontem, que o Palmeiras teria tomado um gol, como disse o Léo, num erro coletivo, que vai da, da marcação na bola, Zé Rafael, aí o Piqueirense pode voltar para por, por tentar resolver pela esquerda, vem por dentro, quer dizer, tem ali um problema, o Gustavo Gomes, de repente, podia sair na cobertura, o Abel até cita, até cita na entrevista que... É, o primeiro gol ele estava pensando, pensando, pensando porque estava meio irritado com o primeiro gol do Flamengo e ele tem um impacto enorme no jogo. Então, para mim, é, por mais que a gente soubesse que o Flamengo tinha mais elenco que o Palmeiras e tinha mais capacidade, as circunstâncias todas tornaram a situação maior. Se fosse o time principal do Flamengo, jogando bem seguidamente, eu diria que não. Não foi um choque de realidade, mas... Depois do que aconteceu ontem, nove desfalques, jogadores essenciais, fora de casa. Depois de começar perdendo, para o Palmeiras a pancada foi grande e para o Flamengo resta uma empolgação enorme. Porque, como disse o Jean na abertura, é um jogo que não mostrou só o futebol da, da equipe. Mostrou a força do elenco candidato aos títulos que disputa.
2: Ô, Vitor, é, você eu... falou de, de questão semântica. Já, já te passo aí, João. Não, então, talvez não seria um choque de realidade pro palmeirense? Porque eu acho que dependendo... É uma questão Mais semântica pro palmeirense, também. sem dúvida. Sim, exato, porque quase sempre denota esse choque de realidade, denota uma coisa, né? Um, Eita, algo negativo, uma pancada ali, como você disse, um, um tapa ali na cara, no bom sentido tá aí a realidade na sua cara, independente de você acreditar ou não no que a gente vem falando, de oscilação, de estar abaixo, de não viver o melhor momento. Muitas vezes o torcedor, e eu entendo porque é passional, a gente aqui não tem que ser passional, mas o torcedor ele tem todo o direito até, porque é essa paixão que move todo o ecossistema do futebol. O torcedor, muitas vezes passional, ele não quis encarar essa realidade. Então essa denotação talvez um pouco... Essa conotação um pouco negativa, eu acho que cabe esse choque de realidade talvez ao Palmeiras. Mas aí olhando num aspecto mais amplo, como disse Jean, e eu também concordei, é uma confirmação dos dois lados, mas talvez especificamente para o lado do Palmeiras, para o lado verde, talvez eu possa concordar diante da semântica, como você pontuou, que foi um choque de realidade, é isso aí, é preocupante, talvez... Eu nem acho que o torcedor do Flamengo estava confiante, não. não sei quem disse, foi você ou se foi o Léo, o torcedor do Flamengo, pelo contrário, não estava confiante, estava preocupado, estava muito mais pensativo, se agarrando na história da... do... Tabu do retrospecto, de talvez não perder, o um empate talvez pudesse estar de bom tamanho pelas circunstâncias, só que eu acho que a construção, o tal choque de realidade imposto ao Palmeiras e a construção do jogo, segundo tempo especificamente, acho que passou a ter essa confiança. Mas só para tentar diferenciar, que eu acho que o choque de realidade pode caber ao Palmeiras. Mas aí, olhando para os dois lados, eu ficaria com essa confirmação como Jean. Mas você vai falar aí, Jean, diga.
1: Não, não, na verdade, eu acho que nem é um caso de me estender muito, porque é isso, eu acho que assim, a gente fica às vezes discutindo uma palavra, uma frase, mas acho que é, sim. De, de maneira geral já deu para entender. É que pra mim, choque de realidade é aquela coisa, você acha que um time, ele é, sei lá, muito favorito, muito forte, não sei o quê, e de repente tem um choque de realidade e você acha, ah, não, esse time não tem condição nenhuma. É que, o choque de realidade, para mim, ele não diz respeito nunca a um jogo. O choque de realidade é uma coisa mais abrangente, que, vamos dizer, muda ou reclassifica um, um, a, o potencial de um determinado time, de uma determinada equipe, né, de determinados objetivos. E eu, sinceramente, eu, eu sou daqueles que demora demais para achar que as coisas... É, eu, eu não gosto dessa coisa de mudar toda semana ou mudar a cada 15 dias né? a visão de que ah, esse time agora é isso, aquele time agora é aquilo, porque no Sim. fim das contas a gente acaba fazendo muito isso, eu acho que no exercício é, da nossa profissão também, né? das mesas redondas, diárias, horas, tá? então a gente acaba reclassificando e, 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 e reordenando as forças é, muito rapidamente e depois acaba muitas vezes voltando atrás. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, evidentemente, como disse o Birner, que no jogo de ontem, acho que a expectativa era de algo diferente. Quanto a isso, não tem dúvida, porque era um Flamengo esfacelado, né? E foi mais esfacelado durante o jogo porque ainda perdeu o Arrascaeta, que é, pelo menos para mim, dentre os caras que entraram em campo o melhor jogador do Flamengo então realmente, em relação ao jogo de ontem não tem dúvida eu só, eu só é, vamos dizer, relativizo a questão do choque de realidade a força não é mais essa ou a força passa a ser aquela
4: é, só, é, por exemplo, eu me coloca um pouco no lugar dos treinadores isso é uma coisa que tem um pouco a ver para mim também com o choque de realidade é, é, o Palmeiras tem sido um pouco mais vulnerável ali na marcação né? e faz tempo que o Abel largou a linha de 5 ele recebeu o Dudu que era o que praticamente não vou dizer obriga mas é, leva o treinador a propor um jogo um pouco diferente porque ele qualifica muito um setor da equipe né uma posição da equipe você não vai por exemplo a não ser que ele use o Dudu como um jogador de contra-ataque como fazia o Filipão para dar um exemplo e é, não, não é exatamente isso que ele tem assim que ele tem usado o Dudu, ele também serve para contra-ataque, mas é também um cara de construção. É, ele não volta, não volta para essa linha de cinco. Mas talvez devesse cogitar num jogo como foi o de ontem, para o time ser mais consistente. Outra coisa, várias vezes eu falei aqui, a minha maneira de ver, o time do Flamengo, depois da outra paralisação, parou de fazer o de pressiona né? Dessa vez nem dava para exigir, porque time muito modificado... Jogador atuando com dor muscular e saindo machucado no meio do jogo. O time faz isso melhor quando tem Bruno Henrique e Gabigol em campo. Quando funciona, o perde pressiona. Mas o Flamengo, que contra o Grêmio, com 10 jogadores, foi, no segundo tempo, em boa parte dele, um time de contra-ataque. E contra o Santos também, foi um time de contra-ataque. Ontem ele mostrou um fortalecimento dessa ideia de jogar no contra-ataque a partir de de uma certa circunstância de jogo, porque o Palmeiras não é um time de criação desprezível. Pode não ser brilhante, mas não é desprezível. É uma equipe perigosa. E o Flamengo mostrou bastante segurança na marcação e um jogo agudo, muito direto, muito inteligente, que é ali a gente começa a ver de fato o dedo do Renato, que é uma coisa que não era do Jorge Jesus que é uma coisa que o time do Rogério não conseguia fazer porque tinha problemas de marcação, como tinha o time do Domi. Eu não sei se o Flamengo voltará a ter, mas o Flamengo, bem protegido, não tem nem a sua dupla de zaga titular ainda e mesmo assim contra uma equipe das mais fortes do país mostrou uma consistência defensiva capaz de tornar o time seguro e no contra-ataque o time resolve os jogos. Será que para os treinadores, para o Renato não, mas para o Abel, esse jogo não foi um uma pequena pancada nas suas convicções do que esse time pode fazer num jogo contra uma equipe do nível do Flamengo, não estou falando do Palmeiras enfrentando equipes mais fracas, mas num jogo contra uma equipe do nível do Flamengo será que isso, não estou falando que que, que, não tenho certeza que Hum. sim, mas será que isso não é um pequeno choque de realidade por exemplo, se o Abel fosse enfrentar o Flamengo semana que vem né, com essas mesmas formações com com as mesmas jogadores disponíveis ele usaria a mesma formação ele faria o mesmo tipo de jogo ele acha que foi circunstancial ou ele acha realmente que deu para entender um pouco mais a diferença entre as equipes. Então, é, Léo, dúvida, é, eu acho dúvida, que o jogo Léo. deixa algumas coisas emblemáticas. É, Léo, Não sei se vocês concordam.
0: Acho... É, então eu acho que o Birner toca num ponto que é interessante, Léo, que é a comparação do trabalho dos dois, dos uhum. dois técnicos recentemente. <risos> Primeiro ponto, é, já está longe aquela conversa: ah, o Renato chegou, o Renato é camarada, é amigo do jogador, mexeu no ambiente, o Flamengo está jogando assim, né? Então, nos primeiros dias, com, com pouco treinamento, é, com os resultados acontecendo, a análise ia mais ou menos nessa direção e com justiça até. É, isso já parece fazer parte do passado, ainda mais quando o Flamengo. Conquista a vitória que conquistou sem os jogadores, sem os jogadores é, com quem o Renato não pôde contar neste domingo. E, do outro lado, a preocupação do palmeirense com o trabalho do Abel. O, o Vitor Birner disse, talvez, é, e eu te pergunto, será que não está na hora do Abel rever certos conceitos? O Abel não está conseguindo melhorar o time do Palmeiras com tempo para trabalhar, né?
3: É, eu acho que, eu acho que é, é natural ter preocupação, porque você sai de um jogo como o de ontem, assim é, lembrando que essa pode ser a final do Libertadores, tá? É, qual é, seria é. o cenário mais favorável para, enfim, ganhar do Flamengo do que ontem? É difícil pensar num cenário melhor, que o Flamengo tenha muitas baixas, você está em casa com com menos problemas e você tem tem uma condição positiva. E ainda assim você não consegue se impor, não consegue criar muito, você esbarra na marcação. Acho até que a avaliação do Abel não não encaixa muito no que foi o jogo. Ele acha que o Palmeiras produziu muito no último terço e estar no último terço não significa produzir no último terço, são coisas diferentes. Então, não não, não me pareceu o caso ontem, mas assim, aí eu vou na linha do que o Jean falou, a gente não pode ser sempre catastrófico e sempre ser o recorte das duas últimas semanas, por isso que eu acho tão difícil até fazer uma comparação dos trabalhos, um trabalho está na casa de um ano e o outro está em 15 jogos, é um excelente recorte de 15 jogos, estamos falando de 13 vitórias. Mas ainda assim, até mesmo um trabalho como o do Flamengo, vai esbarrar numa numa lombada ali, numa numa oscilação, que é natural do futebol e ainda mais do futebol brasileiro. Então, como o Flamengo vai lidar com essa oscilação quando ela chegar, é uma coisa que a gente vai ver ainda. Mas claro, não não dá para tratar o momento do Flamengo como ah resgatou o ambiente, isso valia para os primeiros jogos, valia muito. Os caras gostam de trabalhar com o Renato, o Renato chama a confiança de cada um, brinca com DVD e aquela história toda. Já não, o Birner pontuou e é de fato, ele tem sabido entender de cada jogo como extrair o melhor de cada jogador. Ontem, por exemplo, era um jogo que pedia ele querer ter um espaço o espaço para o Michel. É um jogador que se tiver 20, 30 metros para trabalhar, melhor para ele. E ele trabalhou muito bem em cima disso, também com a dinâmica do placar ajudando, evidentemente, mas é, é muito positivo. É, a questão é o, o baque que dá na confiança do palmeirense e do Palmeiras de uma maneira geral. que repito, qual vai ser o cenário mais favorável do que o de ontem para o Palmeiras ganhar do Flamengo? Numa né? final de Libertadores, vai ser um cenário melhor que esse? Não acho.
0: E até, né, Gia, porque num, num passado não muito distante, é, somado ao jogo de ontem... O Palmeirense viu o time perder para o Galo, né? Perdeu também foi aquele jogo do Patrick de Paula e tudo mais, mas perdeu para o Galo. Então, quer dizer, é, nessa, nessa briga de força, nesse braço de ferro entre aqueles que são os três mais badalados ou favoritos na opinião de muitos, o Palmeiras perde num espaço de três semanas, vai mais ou menos, grosso modo, para os dois adversários.
1: É, não. Sem não são dúvida. mais
4: três. Desculpa, gente, não são mais três. Agora são dois. Tem dois e um correndo por fora. É. Os outros nem correm. Agora são dois favoritos só. Não são mais três. E um correndo por fora que não se descarta. Os outros times estão fora. Mas agora são dois favoritos. Eu acho que o jogo de ontem ele não é definitivo, não é conclusivo. Desculpa te interromper Jean, mas eu acho que ele deixou esse cenário. Não sei se você concorda.
0: Olha lá, ó. números já, números, 33% de aproveitamento nos últimos oito jogos do Palmeiras, 5% de aproveitamento contra times do G6, olha aí, e não tô falando só aí no caso de Flamengo e Galo, não, times do G6, 5% de aproveitamento, é muito pouco, 11 gols sofridos nos últimos cinco jogos do Brasileirão e 9 derrotas como mandante em 2021,
1: já... Então, eu acho que assim, o preocupante para o Palmeiras é que o Palmeiras não consegue, de fato, há um bom tempo, ter uma sequência de bons jogos, de boas atuações. É é claro que isso não significa que o técnico é incompetente, que ele tem que ser demitido, porque aqui também, como a gente já tem no Brasil, de de maneira geral, uma uma narrativa de heróis e vilões para o futebol, em geral os técnicos são os principais heróis e os principais vilões, e é claro que os técnicos de Flamengo e de Palmeiras, né, vão estar muito sobre o holofote sempre, e, e aí, portanto, na cabeça dos torcedores, que vão estar sempre dispostos a apontar o técnico do outro, ah, tá como o cara é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim, o oh, meu é bom, o meu é bom, o meu é bom, até a hora que as coisas se invertem, aí essa narrativa muda, é claro que se exagera, tanto com o Renato, como com o Abel, falando especificamente do Abel, eu acho que um ponto é esse indiscutível, é que o, o Palmeiras não consegue fazer uma sequência de bons jogos, embora o Abel tenha para mim m- muita participação nas vitórias importantes, nos jogos grandes que o Palmeiras teve nos últimos tempos porque vitórias é, nem sempre com as escalações mais óbvias, né? nem sempre com o sistema mais óbvio, até quando o Binner fala em convicção <coughs> Eu não sei se isso é mérito, se isso é demérito, mas eu acho que o Abel, ao contrário de outros treinadores, não é que ele tenha aquele esquema que é imutável, que ele não vai mexer de maneira alguma. Pelo contrário. Muitas vezes ele muda e e muda o tempo todo. Então é um técnico inquieto nesse sentido, mas ainda que inquieto, ele não consegue fazer o time jogar Na sequência, boas partidas, mas repito, né? Nos confrontos contra o São Paulo, eu acho que ele teve um mérito grande ali, portanto, não dá para endeusar e não dá também para tratá-lo como, né, a a última bola, o pior pior técnico à disposição nesse momento. Não, eu acho que ele tem qualidades e tem defeitos, e acho a mesma coisa do Renato ele tem qualidades e tem defeitos no jogo de ontem a gente viu muito mais as qualidades do Renato inclusive nas substituições aliás, substituições essas elogiadas pelo próprio Abel que para mim tem talvez nesse ponto o seu maior defeito ele mexe Jean, mal. O sabe o que, que eu acho? Ele mexe mal. Assim, ontem, de novo, ao contra... a exemplo do que aconteceu em outras partidas, Pedro, só para encerrar. Não, imagina. Ele tira de campo o cara que era indiscutivelmente o melhor jogador do Palmeiras. Uhum. Então, ele fez isso com Wesley, ele já fez em outras oportunidades recentes com o Scarpa. Ele né, argumenta e usa muito a questão física para justificar essas mudanças. Mas você não pode fazer uma mudança com a justificativa única e exclusivamente física se, do ponto de vista técnico, a substituição que você faz, ou, ou tático, te faz perder demais. Então, eu não acho que o Abel seja um técnico que mexa bem. Embora eu ache que ele tenha outras qualidades e, e acho que, que o Abel não é um mau técnico, como, evidentemente, depois de uma derrota dessa, está muita gente pintando e, e cravando né, que ele é, é ruim, que nunca fez o time jogar, etc e tal.
2: você você toca num ponto que eu acho que é cirúrgico que foi muito direto até, o Abel mexe mal. E que fique claro, a gente não está falando pelo jogo de ontem, pelo jogo da semana passada e nem mudando de humor de acordo com a Maré. É algo que vem se repetindo talvez até nas boas atuações. E quando a gente pontua os melhores momentos desse Palmeiras com o Abel, os melhores momentos, são justamente numa outra situação. Eu vejo um Abel que entende muito bem uma estratégia pré-jogo. Lê muito bem um adversário pré-jogo. Consegue ter um resumo de ideias do adversário antes do jogo e saber por onde caminhar, e saber por onde partir, entender qual é o problema do River Plate, como é que eu posso mudar um jogo ali jogando com eles fora de casa, qual é o problema de São Paulo, onde pode estar o ponto fraco de São Paulo, se é que existia, mas para eu mudar uma sequência de maus resultados, onde está um problema contra um adversário X que eu vou ter uma uma partida capital, ele lê muito bem certas situações, isso mostra que ele tem sim repertório, inteligência, leitura de jogo talvez ali para uma tática pré-estabelecida numa pré-eleção, num papo olhante de a bola de rolar, desenhar um time. Agora eu ainda vejo, eu não consigo ver essa mesma inteligência pré-jogo durante o jogo. entra nisso que você fala do mexer mal. E talvez seja justamente o que o Palmeiras mais precise, no momento de oscilação, essas correções. E eu não estou aqui para comparar o Abel é melhor, o Renato é melhor, o Léo falou isso muito bem. Quase um ano de trabalho do Abel e 15 jogos de trabalho do Renato Gaúcho. Só que nesse momento, se tivesse que fazer alguma mínima comparação, porque obviamente a gente vai acabar sempre resvalando na comparação A ou B, Abel ou Renato, no caso, o Renato está conseguindo ler melhor certas situações. Ele conseguiu ler, inclusive ontem, quando ele saca um Everton Ribeiro, talvez um pouco por cansaço também de seleção, quando ele saca um Pedro quando ele fala hoje eu vou abrir campo para o Michael, eu estou entendendo que nas últimas rodadas o Michael está conseguindo ter campo para jogar e está indo muito bem assim, vou abrir campo para o Michael, vou chamar o Palmeiras, essa leitura durante o jogo me parece o Renato fazendo agora um pouco melhor que o Abel. E acho que talvez no momento de oscilação seja justamente que o Abel precise mais. Essa leitura durante o jogo. Pré-jogo, a gente já entendeu o que ele sabe que oferecer. Talvez numa semifinal de Libertadores, ele esteja estudando exaustivamente e saiba como talvez matar em uma peça, em uma posição... Em uma troca, um time do Atlético, mas talvez num jogo de volta, ele não consiga entender ou decifrar alguma situação durante o jogo. E acho que durante essa oscilação pega muito isso que você falou. Já o português bem claro, ele mexe mal. Talvez nessa comparação, se tivesse que existir com o Renato, o Renato está lendo um pouco melhor o que dá para tirar desse time dele, mesmo com a ausência de peça, mesmo com uma série de situações. E acho que talvez ele tenha agora até, só para finalizar e passar a bola, que eu acho que o assunto rende, uhum. é, ele vai ter talvez o primeiro quebra-mora, o primeiro lombada o primeiro desafio, porque parece que começa a se desenhar uma situação muscular. O Rascaeta hoje foi confirmado com estiramento, o Thiago Maia eu estava até tentando entender porque não começou o jogo ontem, porque demorou a entrar, ele teve uma fadiga durante a semana, foi, entre aspas, não poupado, mas diminuiu sua minutagem que poderia ter no jogo de ontem, tem uma situação de Diego, tem situação de outros jogadores que ao longo da semana perderam alguma situação, como o Felipe Luiz, o Gabriel que volta da seleção com uma fadiga muscular, então talvez esse seja o próximo passo de desafio do Renato. A maré não vai ser sempre ótima e talvez ele tenha que se provar mais uma vez e pode conseguir, porque o elenco vai começando a ganhar corpo, só que é talvez uma lombada, um quebra-mola no meio do caminho, essa situação muscular do Flamengo agora.
0: Agora, Léo, assim, nem todos têm a capacidade, aliás, poucos têm as capacidades que vocês têm de analisar ali, taticamente, as mudanças, Hum. no que interfere, o que é bom o que é ruim, no trabalho de esse ou aquele treinador. Mas, assim, uma análise um pouco mais mais, mais reta, talvez mais fácil de fazer para tentar chegar nos méritos dos treinadores ou deméritos dos determinados treinadores. treinadores. O que me parece é o seguinte, no elenco do Palmeiras, muitos dos jogadores jogaram muito mais já né, dentro do próprio Palmeiras do que estão jogando agora e com o trabalho do Abel, inclusive, né, em andamento. E no Flamengo acontece o contrário. Né? depois da chegada do Renato, muitos estão jogando aquilo que não jogaram no Flamengo ainda, não tinham jogado, talvez até em suas carreiras, o Michael é um absurdo né? talvez seja o um exemplo mais claro o Vitinho tem sido fundamental em determinados momentos do Flamengo o Arão talvez não tenha jogado com Jorge Jesus, o que está jogando hoje como o primeiro volante ali, Verdade. mandando no meio de campo Verdade. Né? é um negócio incrível Verdade, Paulo. Então, eu acho que, né, sem, sem, sem entrar nas minúcias da tática, tal as escolhas e tudo mais, é uma, uma análise um pouco mais, mais simples, mais reta, é, no Palmeiras, os jogadores não estão dando aquilo que podem, muitos deles, e no Flamengo, muitos estão dando aquilo que o torcedor nem sabia que eles poderiam dar. né é, tem, tem, tem questões que eu acho que
3: são táticas. Por exemplo, o, o Rony na posição que ele está jogando, eu não sei se é uma solução definitiva, aliás, não me parece ser. Ele tem dificuldade ali, especialmente quando o adversário não dá o espaço é, para ele é mais negócio ter um jogador com ele no ataque, que vai gerar esse espaço, que vai vá, que vá abrir essa última linha, que vai dar a possibilidade dele jogar em diagonal, que é como ele gosta de fazer, ele entrar para definir, então talvez seja uma lacuna que o Palmeiras tem hoje até se você olha, sei lá, pega os, os, os dois principais adversários do Palmeiras hoje, um tem Gabigol e Pedro, o outro tem Hulk e Diego Costa, está falando de dois jogadores que eventualmente começam até no banco dependendo da situação então eu acho que talvez hoje seja essa a principal defasagem, né? porque queira ou não é, é, por mais que a estratégia seja importante por mais que o trabalho do técnico no dia a dia seja fundamental o jogador que ganha jogos te ajuda muito né? o jogador que aquele 1x1 1 vai virar um 2x1 ou que aquele 1x0 contra vai virar um 2x1 um que... esse, esse cara, o Atlético e o Flamengo tem indiscutivelmente eu não sei se o Palmeiras hoje tem é, e tudo bem, é trabalho do técnico também se não tem, superar isso mas me parece hoje algo muito, muito evidente nesse sentido. E do lado do Flamengo, achei muito legal você mencionar o nome do Arão, né? Até estava falando sobre isso no Sport Center ontem com, com o Zinho, com o Fabio Luciano e é, é, acho que a, a justiça histórica a ele vai ser feita, porque ele num time tão vitorioso e de tantos craques, sempre um patinho feio, né? E, e, e ele é um jogador que resolve um problema na zaga com, com, com o Rogério quando precisa, Sim. tanto que a gente até discute se ele deveria voltar para o meio agora, e, tudo bem que com a saída do Gerson era mais óbvio que ele voltasse, mas ontem ontem ele estava numa situação que não era simples o o Andrés Pereira não é um um bom marcador eu até achei que ele ia entrar com o Thiago Maia ali na hora que ele perde o Arrascaeta e ele mantém ali o Arão porque ele sabe que o Arão vai dar conta né? então nesse aspecto sim, o desempenho individual dos jogadores ajuda mas eu não sei se nessa nessa zona que que você ganha os jogos se o Palmeiras está à altura
4: dos seus dois principais adversários hoje eu acho que tem um problema, assim... Tem a ver com a questão tática e é um dilema para o treinador. Porque, por exemplo, se o Palmeiras tem uma linha de 5 no jogo de ontem, ele não toma o primeiro gol. Ou dificilmente toma. Eu acho que, tenho quase certeza que não tomaria o primeiro gol, mesmo com o erro do meio de campo, erro do Zé Rafael. Mas para você jogar com uma linha de 5, formar tomar 5-3-2, 5-4-1, o ideal é que você tenha na frente, a não ser que você jogue com o Dudu e com o Rony, você tem um jogador que consiga lidar bem, por exemplo, com os lançamentos longos, consiga parar uma bola que sai diretamente de trás para frente. E se você trouxer o Dudu para formar a linha de 3 ou a linha de 4 no meio de campo, você deixa o Dudu muito longe o tempo inteiro, ou por boa parte do tempo, dos do, do jogadores de frente. Você tira do Dudu o melhor. Então o Abel tenta fazer um jogo do Palmeiras mais fluido com a bola desde a chegada do Dudu, me parece isso. Só que isso é uma coisa que ele nunca fez desde que chegou no Palmeiras. Qual o grande mérito, os grandes méritos do Abel desde a chegada do, da equipe? Ele é um time que montrou um sistema de marcação que quando funcionava muito bem era muito forte e que aproveitava os espaços deixados pelos adversários. E ele está tentando fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu não sou alguém que questiona o Abel no Palmeiras. Eu acho que o Abel tem ótimas soluções várias vezes. Eu acho o Abel muito bom técnico. Acho que se o Palmeiras tirasse o Abel, ele dificilmente arranjaria um técnico do mesmo nível. No mercado brasileiro, por exemplo, não existe. Acho também que o Abel... Acho não, tenho certeza. É campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil. Tem chegado nas decisões dos principais campeonatos. Está na semifinal da Libertadores, mesmo tendo que enfrentar uma equipe mais capaz, do ponto de vista técnico, está na semifinal da Libertadores. Não pode ser descartado no mata-mata. O trabalho do Abel... É um bom trabalho. O que não significa que a gente não possa, ou eu não possa, pontuar algumas coisas das quais eu discordo. Essa tentativa dele não tem sido bem sucedida. Para mim, essa é a grande questão de fazer o time jogar mais com a bola ofensivamente a partir do momento que o Dudu chegou. Ele não ganhou muito na construção e parece ter perdido consideravelmente na marcação, que era o seu pilar, que era o seu alicerce de jogo. E isso não tem a ver... Com o futebol do Dudu, é uma questão coletiva, é uma questão de entendimento. Talvez precise de mais tempo, talvez consiga fazer, talvez não consiga fazer. O que eu não gostaria de ver era o treinador não tentando fazer isso, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no mata-mata ele precisa tomar decisões mais pontuais, decisões menos arriscadas, decisões que sejam muito mais diretas, onde diminua a margem de erro. No Campeonato Brasileiro, ele precisa tentar desenvolver um jogo mais fluido, porque ele tem jogadores para isso. Ele não tem, como disse o Léo, tantos caras que desequilibram, que resolvam o jogo, como tem Atlético e como tem o Flamengo. Mas ele tem caras muito acima da média no futebol brasileiro e ele não pode simplesmente largar a ideia de não usar esses jogadores junto E ele está sofrendo para acertar isso. Ele está sofrendo. Enquanto o Renato está conseguindo achar um segundo modelo de jogo ali, o time também jogando sem a bola de maneira consistente... Para ter certeza que funciona, temos que esperar até o final da temporada. Por enquanto, sem dúvida nenhuma, tem funcionado muito
0: bem. Antes de colocar o Galo nessa história, né, o líder do campeonato, e até fazer uma comparação mais direta com o Flamengo, antes da gente seguir falando do Campeonato Brasileiro, tem aí um desafio daqueles para o Palmeiras que é... O Galo na Libertadores, a semifinal. O Vitor Birner disse agora há pouco que para ele agora são dois os principais favoritos da disputa pelo título e um correndo por fora se referindo ao Palmeiras. Aí eu te pergunto, Pedro, o Palmeiras deve priorizar para valer... O o jogo da vida do Palmeiras deve ser o da Libertadores de agora, nesse primeiro momento, evidentemente se for a final aí muda, mas... a Libertadores deve ser a prioridade total para o Palmeiras de agora em diante, depois da derrota de ontem? Ou dá para tentar ainda mirar o Campeonato Brasileiro, tentar evoluir lutar pelo título ainda?
2: Ah, Paulo, a gente olha para a tabela, a gente olha para o que é o Campeonato Brasileiro, a gente olha para o que é a maluquice de calendário. A gente olha para um time como o Flamengo, que surge em tese como um concorrente ao Galo, que já sofreu com convocação, que já sofreu com lesão, que já sofreu com uma série... E que vai sofrer mais com isso, né, Pedro, ainda? Exatamente. A gente tem um Galo que a gente não sabe exatamente se vai começar a sofrer mais com convocações também. Será que o Hulk vai ser presença com mais frequência na lista do Tite? Eu acho que não, mas talvez pode ser. Então, assim, é um cenário muito aberto para o Palmeiras, com a quantidade de pontos que tem para a liderança, virar por conta de uma oscilação, a gente está numa virada de turno, praticamente, virar e falar que abre mão. Eu acho que há uma pressão natural, e não é uma pressão nossa, não é a gente que está fazendo a pressão, eu acho que é uma tendência natural que se olhe com muito carinho. Vai ter um peso decisivo, vai ganhar um caráter de jogo da temporada, porque você é eliminado numa Libertadores, você monta um Enem caro, óbvio, com o investimento que se tem para mirar sempre, talvez, uma final de Libertadores. Você perde, você mexe com o seu emocional, a sua oscilação começa a ficar cada vez mais frequente. É claro que esse duelo contra o Atlético vai ganhar um peso exagerado, mas acho que a dificuldade agora... Dificuldade não. O ponto principal do trabalho... O Léo, se eu não me engano, fala em aspecto mental do jogo de ontem, né, Léo? Durante uhum. a partida. Então, assim, há um ponto muito interessante de controlar essa mentalidade. Não dá para achar que simplesmente está jogando o jogo da vida lá. Se colocar a perder, vai perder, vai começar a descarrilhar também no Campeonato Brasileiro. Acho que tem um aspecto mental a ser trabalhado muito interessante. Eu, se dirigente palmeirense fosse, não deixaria dar esse peso a essa decisão. Deixa o peso para a mesa de debate, para o torcedor, para uma série de situações. Eu acho que é preciso controlar muito bem o efeito que isso pode ter, porque vamos combinar que você ser eliminado para esse Atlético Mineiro numa semifinal de Libertadores, não é nenhuma tragédia. Isso pode acontecer como pode não acontecer, vindo especialmente um time como o Abel, é bom entender, vou reforçar, que ler busca soluções num pré-jogo quando a gente menos espera. Então assim, pode acontecer uma classificação ou não, que não pode É dar esse peso que você está falando internamente, Paulo, de ser o jogo da vida, o jogo da temporada, se perder sai tudo. Fala, Jean.
1: Não, é que eu acho assim, na verdade, essa discussão sobre priorização ou não, ela não existe agora, pelo menos em relação a Libertadores, eu acho que para nenhum dos três, nem para Palmeiras, nem para Flamengo, nem para Atlético. O que eu quero dizer com isso? Essa discussão existir, a, a gente pode discutir: ah, o peso, aquilo que a gente sempre traz como pautas dos programas. Sim. Ah, qual é o peso? Qual é o significado de uma derrota? Quer dizer, perder a Libertadores significa não brigar por mais nada? Aí, evidentemente, depende de se você acha que o Palmeiras tem ou não condição de brigar. Pelo título brasileiro, mas eu acho que assim o tratamento às semifinais da Libertadores é o tratamento que qualquer um vai dar. E qual é esse tratamento? Evidentemente é escalar o time principal nas duas semifinais da Libertadores, e provavelmente isso vai valer para Palmeiras, para Flamengo e para Atlético poupar, se não o time todo, quase o time inteiro nos jogos anteriores a a essas semifinais, ou seja, estamos falando que em dois jogos, provavelmente Palmeiras, Atlético e Flamengo vão poupar quase todo mundo, ou todo mundo, a não ser que, sei lá, o Flamengo meta 5 no Barcelona no primeiro jogo, e aí né, pode ser que o Renato fale, não, agora eu vou vou dar uma misturada para o jogo de volta, pode até acontecer, mas eu acho que, de maneira geral, não existe mais essa discussão sobre priorizar ou não. Sim. Agora, Ô, Jean, vai forçar pensa, pensa uma coisa comigo. Pensa uma coisa comigo. O, o, o,
3: as semifinais são agora em setembro, certo? Setembro, acabou Sim. a semifinal. Uhum. A final é em novembro. Eu tenho dois meses. Dois meses. Então, priorizar o quê, cara? O intervalo, a semifinal acaba agora, depois a gente só vai falar de Libertadores de novo, claro que vai falar muito para quem estiver na final, mas a Libertadores só é o próximo jogo lá no final do ano, perto da final do brasileiro já. E se for poupar, é vai
1: poupar bom,
2: um é bom Léo? antes da final. É, exato.
3: Então, é, é, bom, é, bom, é bom
2: deixar
4: claro que, uma coisa, que talvez se até... Hum. Fala, fala, Vitor. Fala. Eu não sei se vocês concordam comigo, é, a Libertadores, é que pro Atlético, o Campeonato Brasileiro tem um caráter muito especial, mas a Libertadores, obviamente, também, né? Então... O que quer ganhar ambos e pode almejar pelo time que tenha os dois títulos. Mas a Libertadores, pode além sonhar. de tudo, ela é menos difícil para essas equipes do que a ganhar o Campeonato Brasileiro. Uhum. E o Palmeiras não está descartado do Campeonato Brasileiro, um Você é bem claro. Eu Exato, só estou dizendo, tá dizendo que o Palmeiras que não, agora está um pouquinho abaixo dos outros. A gente não sabe os estragos, o Pedro já falou sobre isso, que as convocações vão fazer no time do Flamengo e tem os estragos, o Flamenguista está cansado de saber, são duas convocações, Pedro lembrou disso ontem aqui mesmo, no Linha de Passe, é... a gente não sabe se o Atlético vai sofrer mais com convocações de agora em diante, se o Hulk tapou um o buraco, ou se o Hulk, por exemplo, volta e aí pode ter alguma questão ali, se a gente não sabe que jogador que consegue terminar a temporada em bom nível físico, se todos terminam, se alguém se machuca, quer dizer, é muito subjetivo para você abandonar o Campeonato Brasileiro, o que mostra, além do número de rodadas e de mais chance de tropeço, o Campeonato Brasileiro ele é mais difícil que a Libertadores. E a Libertadores é maior que o Campeonato Brasileiro. Então, da medida do que for necessário, como disse o Jean, toda, toda a força na Libertadores, e talvez seja possível também toda a força no Campeonato Brasileiro, se não for, diminui um pouquinho a força, mas não é preciso poupar como é, foi em algum momento quando tinha uma maratona de jogos enorme, é, insustentável, às vezes até com o time jogando, por exemplo, no começo do ano, três, quatro vezes, quatro vezes por semana, como a gente viu, por exemplo, aqui em São Paulo. Mais, só para um, lembrar, não, um... só,
2: não só o Hulk, Paulo, hum. Savarino também, né? Savarino voltou lesionado, você tem hum. um Arana que certamente vai estar nas duas próximas convocações, ainda que não tenha, usado, tenha sido usado como, por exemplo, a comissão PEC da seleção gostaria. Agora, eu acho que a pergunta do Paulo ela é muito pertinente do peso dessa Libertadores, desse Atlético-Palmeiras, e a resposta do Jean, que eu concordo, acho que o Léo e o Biene foram nessa direção, Eu acho que ela já mata até um debate que, com todo respeito, ele precisa nascer morto para a gente não se confundir de domingo ter alguma situação a ser poupada ou no outro final de semana e achar que aquilo ali está sendo uma sinalização de menosprezo ao Campeonato Brasileiro. O Léo lembra muito bem, são dois meses pela frente. Vai acontecer essa situação em uma rodada, talvez no máximo duas. Talvez as mesmas peças não sejam poupadas nas duas. Então, assim, é interessante. O Palmeiras precisa tirar esse peso. Ele não tem que deixar esse duelo contra o Atlético devastar a temporada. Eu acho que já tem muito problema em campo, no trabalho do Abel, de peças que talvez não decidam, como dos concorrentes diretos lá na frente. Então, assim, tira esse peso. É um confronto, é um duelo, mas tem meses ainda pela frente. Não muito, mas tem meses, tem uma sequência. Então, assim, esse duelo ele pode ter um peso como tem que ter da semifinal de Libertadores. Não essa tomba essa coisa de devastar uma temporada em função de resultado, que pode ser normal. Qualquer um dos dois que avance do outro lado, lá, não exatamente do lado de Flamengo e Barcelona, mas do outro lado, qualquer um dos dois que avance, é algo completamente normal. Salvo uma enorme goleada de 5, 6 a 0, que eu não acho que vai acontecer, o Atlético passando, o Palmeiras passando, é do jogo, e os outros competições continuam. E esses três times, acho que até que conversou mais cedo, esses três times vão dominar a briga pelos três títulos. Então não dá simplesmente para colocar um peso maior do que existe nesse debate, Paulo, mas só para completar.
0: Muito bem, agora uma comparação do Galo com o Flamengo, marcas que chamam a atenção. Galo não perde há 12 jogos no Brasileirão, como visitante 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, só 13 gols sofridos em 19 jogos. Eu acho que essa última linha aí é das mais importantes. Flamengo, com Renato, 12 vitórias, um empate, só uma derrota, com 88% de aproveitamento e um absurdo, 47 gols marcados, falta um S ali só, e 11 gols sofridos, 37 de saldo, é um absurdo. Léo, olhando para o Galo e para a confiança do torcedor que não vê a hora de ver o Atlético conquistar o título nacional, você concorda comigo que aquela linha... Da defesa funcionando muito bem, é muito importante, até por exemplos recentes de quando o Galo lutava pelos títulos, e aconteceu algumas vezes na última década, uhum. e a defesa fraquejava, e a defesa a defesa era o calcanhar de Aquiles, e a defesa entregava, às vezes, até um bom trabalho coletivo do meio para frente, do ataque.
3: Concordo 100%, Paulo, e, e você mencionou bem outras ocasiões em que o time brigou pelo título, se a gente pegar né, 2015 com, com o Levir, né, 2020 com, com o Sampaoli, né? Aí pega os números finais de defesa, ele tinha médias mais altas. Ó, 2015, 2020 aí ó, o Atlético sofria mais de um gol por jogo. 2012 aproximadamente, com o Cuca, em 2012 inclusive, né? E, e o aproveitamento como visitante estava sempre ali abaixo de 50%. Hoje o Atlético tem 20%. e é, três pontos de 33 possíveis fora de casa então tá beirando 70% de aproveitamento fora de casa e, e isso fortalece também uma um, uma chance de pleitear o título e, e o que, que eu acho mais importante disso o, o Atlético raramente o atlético tem um poder de reação grande então conseguiu muitos pontos saindo atrás nesses jogos fora de casa juventude saiu atrás é, Corinthians, conseguiu dar a volta no resultado também, jogos que ele podia ter perdido, Bragantino, Fluminense, agora mais recentemente, ele teve poder de reação, mas normalmente quando sai na frente, ele tem conseguido segurar bem o resultado. Ontem, por exemplo, era um jogo bem complicado com o Fortaleza, o Fortaleza foi foi ligeiramente melhor no primeiro tempo, até o Everson trabalhou mais, aliás, foi o único goleiro que trabalhou no primeiro tempo, Mas a partir do momento que saiu o gol, o jogo ficou muito a favor. Então o Atlético administrou bem, sofreu pouco, conseguiu o segundo gol ali na bola parada. E 13 gols em 19 é sim marca de time que briga por título. Então, claro, não é regra, mas é muito difícil um time que está com a média de um gol a mais sofrido por jogo brigar pelo título. Então o o trabalho do Cuca tem sido muito importante nessa solidez... Acho que ele conseguiu preservar alguns cenários de criação do time do ano passado, que que são um legado importante, mas defensivamente a evolução é evidente. Então acho que a principal diferença, claro, acho que a principal diferença do time do ano passado é ter Nath e Hulk, basta ver os números de participação em gols que eles têm. Mas não dá para descartar o fato do Atlético hoje ser um time que é seguro na defesa, o que o time do ano passado não era, e isso acabou custando muito caro na briga pelo título. né?
4: Eu concordo com o Léo. Fala, Diana. Fala você, primeiro.
1: Não, eu acho assim, quando a gente fala quem impressiona mais na temporada, eu acho que é difícil dar essa resposta, porque né, nós estamos falando de dois times que estão jogando em altíssimo nível. E é engraçado que no começo dessas trajetórias cujos números a gente mostrou aí nas telas, você até podia ter um argumento ou outro para dizer que, não, pera lá, vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco. né? Quando o Renato tinha acabado de chegar... Você tinha uma questão de que aquele início dos confrontos do Flamengo eram inícios, vamos dizer, contra adversários de um nível menor. Então, ah, vamos esperar os grandes confrontos. Vieram os grandes confrontos e o Flamengo continuou vencendo. E não só vencendo, né, mas vencendo bem, fazendo a quantidade de gols que a gente viu aí na tela. Em relação ao Galo, os números até vinham, muitas vezes nem contra adversários fáceis, Mas era um galo que, muitas vezes, não impunha o jogo que a gente imaginava que ele pudesse impor. Era um time que, muitas vezes, ficava ali esperando e se valia muito do Hulk, né? Num contra-ataque, num lance, para fazer um gol. E aí, de repente, se fechar, e acho que também esses números são esses, os da defesa, por conta desse, desse início. Mas a verdade é que o tempo foi passando e o Atlético também passou a ter um volume de jogo, né? Passou a ser um time que produz, um time que cria, um time que que consegue criar várias chances contra os seus adversários. Então, os dois, que no começo você podia até falar, não, não, vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco, eles evoluíram. E hoje, sinceramente, eu não consigo ah, olhar para um dos dois e dizer, não, esse aqui está à frente do outro. Até porque o Flamengo sempre teve uma coisa em relação aos seus adversários no Brasil, que era você olhar para a escalação e falar, pô, mas olha esses três caras que o Flamengo tem, né? Olha o nível desses jogadores e a capacidade que eles têm de mudar um jogo que, eventualmente, o Flamengo até não esteja jogando bem. O Atlético tem, hoje, acho que a gente pode dizer, exatamente esses caras, né? Parecido, um um pouco mais, um pouco menos, características diferentes, mas do ponto de vista de qualidade de decidir um jogo, mesmo que, porventura os times não estejam jogando bem, e eles estão jogando bem, agora, até nesse aspecto, acho que é um equilíbrio muito grande. Eu acho que
4: uma, uma coisa legal do Atlético é que nos momentos em que o time não consegue jogar bem é, com a bola, que o time não consegue ter uma fluência no sistema de criação, ele continua sendo bem consistente na marcação. Uhum. Ontem, por exemplo, o Fortaleza pressionou bastante essa saída de bola do, do Atlético e por alguns momentos sufocou. O Atlético tinha dificuldade de trocar três, quatro passes. Uhum. Né? Mas o time o goleiro trabalhou o Fortaleza até poderia ter feito o que eu poderia. Mas, de qualquer forma, o time continuou bem posicionado e, a partir do momento que o Fortaleza não tem força para fazer isso o Atlético consegue chegar à frente, aí, muita qualidade, né? Ontem, por exemplo, o Nátio teve uma bela atuação, o Hulk teve uma bela atuação, o Zaratio, uma boa atuação, para mim, talvez até o melhor em campo no jogo de ontem, é, porque tem muitas alternativas. Então, as oscilações do Atlético não têm tornado a equipe vulnerável, porque ela consegue marcar bem. E ela vai ter sempre muita chance de achar pelo menos um gol. Né? O Flamengo é, ainda não marca como Atlético. O Flamengo não parece ter ainda, talvez esteja adquirindo, essa consistência defensiva. Por exemplo, o Atlético não, dificilmente toma um gol. A gente não tem visto como o primeiro gol ontem. Alguns flamenguistas reclamaram comigo porque eu coloquei na conta do um erro coletivo, mas o principal erro do Andrés no jogo de ontem. Porque... Hum. Primeiro sai o lançamento do Everton no Dudu. O Dudu não pode receber a bola livre ali. E ali não devia estar né, o ex-jogador do Manchester United. Mas a partir do momento que o sistema de marcação do Flamengo consegue fazer que ele chegue em tempo, ele tinha que fechar o espaço onde o Wesley chutou, uhum. obrigar o Wesley a buscar a linha de fundo. E, uhum. para mim, quando você deixa um jogador atacante dentro da área, ou quase dentro da área, no mano a mano, contra qualquer marcador o seu sistema de marcação se equivocou. Né? O ideal é sempre que os jogadores da linha mais recuada sobrem a, depois, com, com, nunca tenho que lidar no um mano a mano com os adversários. Então, para mim, ontem esse foi um equívoco. Que O Renato certamente vai tratar que ele pode corrigir. O time está evoluindo nisso. Com a bola, eu já gosto bem mais do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem mais alternativa, tem mais repertório, inclusive na forma de se movimentar, de buscar o gol... tem mais jeitos de jogar com a bola do que o o Atlético pelo menos por enquanto né? o Cuca pode desenvolver outras maneiras o que isso significa caso se enfrentem, eles podem se enfrentar em um jogo só na final da Libertadores absolutamente nada nada, isso não garante absolutamente nada para nenhum deles, caso se enfrentem numa final de Libertadores já no transcorrer do campeonato brasileiro num torneio de regularidade essa questão do sistema de marcação mais sólido pode fazer a diferença para ver quem a gente vai é, assistir como campeão no final da temporada.
2: Eu acho que independente de quem a gente assista como campeão, Birner, é, é óbvio que é difícil, porque a depender dos resultados, o torcedor pode carregar uma ponta de frustração, que por tudo que o time dele fez, merecia muito mais, ou poderia chegar muito mais longe, esbarrando talvez num jogo de mata-mata, ou num jogo único de Libertadores. Agora, sobre esse galo especificamente, que o Paulo pergunta... Eu vejo um galo que é fruto de um processo. Não é um galo, talvez, em outros anos, o Léo pode me corrigir se eu estiver errado, uhum. que eram campanhas, entre aspas, esporádicas, frutos de um momento específico, de peças uhum. específicas, de projetos uhum. de um ano, de projetos já. De... É um galo que, no ano passado, se a gente sentava aqui, e muitas vezes a gente sentava e não tinha certeza, a gente falava "Tá bem, ganhou, mas falta isso. Tá bem, mas o setor X ainda deixa a desejar. É um processo que foi sendo feito desde o ano passado, vem sendo feito, Ele tinha uma cara o São Paulo, ele muda, obviamente, as propostas são outras, mas ele corrige setores. É um Galo que hoje passa a entender e ser cada vez mais sólido. Há quem possa querer questionar e falar que o Fortaleza não vencia há quase um mês, então talvez uma vitória pudesse soar óbvia, mas não é óbvia. Se eu não me engano, tirando o Ceará, ninguém venceu o Fortaleza lá na capital cearense. Eu acho que isso tem muito valor. O Galo passa a ser cada vez mais inteligente para o jogo, sabe dosar sabe como se joga um jogo no Castelão, sabe contra quem ele está jogando. O Fortaleza é um time que foi muito festejado no início da competição. Talvez esteja próximo do seu teto, precise reinventar alguma situação, talvez não consiga entregar mais o que entregava como novidade no início do campeonato, mas é um time difícil a ser batido. E esse processo, aliado a você ter jogadores decisivos, como o Hulk, desculpa, como o Nath, como você tem agora um Diego Costa. Então, assim, é um processo, é uma casca que se criou, não é algo por acaso. Então, esse time bater campeão em algum momento será fruto de um processo. E eu vejo esse Atlético capaz, ganhando essa casca, ganhando esse poder, sendo cada vez mais sólido. Então acho que talvez isso anime o torcedor do Atlético. Não é fruto de um investimento aqui, de um Ronaldinho Gaúcho apular, de um ano que, sabe, abriu a torneira e por um acaso brigou por algumas situações. Não. É um processo que vem sendo feito. É um Galo que se acostumou a brigar por títulos na última década. É um Galo que se acostumou a ter grandes peças no passado, mas ainda faltavam ajustes. E é um Galo que passou a ter peças decisivas, criar casca entender, saber suportar essa pressão, que você não não ganhar um brasileiro há 50 anos gera sim uma pressão, quando você vira um time, um turno, abre uma certa vantagem, fica uma pressão tipo, será que esse ano vai conseguir? Será que esse ano vai suportar? E esse atlético atual me parece que cria a casca para suportar essa pressão. Não é algo que vem do nada, é algo que vem sendo muito bem construído, e quando você supera pequenas marcas ali, que talvez às vezes passam silenciosas, como ganhar desse Fortaleza, lá no Ceará, acho que é muito interessante. Prova que time é esse que vai talvez sim dominar essa briga, polarizar essa briga com o Flamengo talvez o Palmeiras surgindo em algum momento ainda precisando resolver situações mas acho que por que que se colocou como postulante ao lado desse Flamengo que há tanto tempo a gente colocava sempre na primeira prateleira muito acima dos outros tem um galo pleiteando essa vaga ali nessa primeira
3: prateleira e não é por acaso oh, o ponto para mim é que assim, se der Flamengo ou Atlético hoje acho que eles vai lá, se somar as chances dos dois bate uns 80, 90% sem desprezar o que o Palmeiras ainda pode fazer, é, será de, de qualquer maneira um campeão mais com cara de campeão do que o Flamengo da, do, do bicampeonato, né? que foi um uhum. campeonato muito peculiar. Certamente. Né? Um quase todo mundo tentou perder, né? entre aspas. Né? É, aqui me, me parece que vai, vai ter que ser um campeonato realmente conquistado com, com, com força, qualidade e com cara de campeão. Eu me sinto muito à vontade até para falar sobre as escolhas do do Atlético esse ano, porque eu eu tomaria a decisão no começo do ano de um um técnico mais alinhado com o que o último técnico, no caso o Sampaoli, pensava. Achei no começo que o Cuca fosse transformar tudo em primeiro terra arrasada para depois colocar o jeito dele. Eu acho que ele foi muito inteligente, porque, como eu disse, alguns mecanismos... A saída de bola, construção, não são exatamente idênticos, mas ele não, não abandonou. Você vê hoje o papel de um, de um Arana, por exemplo, às vezes que o Arana chega para trabalhar por dentro, para definir jogadas, e isso é muito coisa do time do ano passado ainda. Então ele ele, ele ele, foi muito astuto em não perder o que o time do ano passado tinha de bom. Ele ele melhorou muito do que tinha de ruim, sem dúvida, a parte defensiva é inegável. Mas acho que hoje o Atlético é uma, é uma soma do que já vinha sendo feito com o que ele pensa sobre futebol. É claro que ele ia dar muito da cara dele também. Então eu, eu dou muito a mão pro Amatório, assim, É algo um, é um que o Cuca foi capaz de aproveitar do que o Atlético já tinha de bom sem, sem perder o que ele achava que tinha que ajustar. O Atlético hoje é um time que, que não elabora tanto com bola no pé, que, que, que chega ao gol em menos toques, que é um time mais direto. Isso são características dele que ele não, não negocia. Mas não perdeu alguns pontos positivos, né? Então, acho que não existiria 2021, termine como terminar, sem 2020, mas isso não significa de maneira nenhuma que o trabalho não seja muito positivo
0: até aqui. Só para a gente partir para o Davi Luiz, que foi apresentado hoje como reforço do Flamengo, imaginando algo que, pelo futebol apresentado pelas duas equipes, não soa tão utópico. Nós poderemos ter, digamos, uma final de Libertadores ali nos últimos dias de novembro se se enfrentarem Flamengo e Galo. É uma das maiores rivalidades do Brasil, né? As finais da Copa do Brasil serão no começo de dezembro e serão dois jogos. Então você pode ter... Esses times estão jogando para avançarem e estão jogando para chegarem longe. Você pode ter uma final de Libertadores ali, 20 e poucos de, de, de novembro, né? 27, e, e no começo de dezembro, né? Antes do dia 10 de dezembro, dois jogos pela Copa do Brasil, talvez envolvendo essas duas equipes. E puxando um pouquinho para trás, eles se enfrentam, os times, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, lá para o dia 31 de outubro, primeiro de novembro. Então, dentro de um espaço, né? de uns 40 dias mais ou menos, nós podemos ter quatro duelos decisivos eletrizantes entre essas duas equipes, repito, é lógico tem todos os adversários pela frente são competições de mata-mata, mas pela bola que os dois vêm jogando, pelo que vem sobrando não é muito difícil imaginar essa situação, imagine só esses 40 dias com confronto, com tudo que representa esse encontro, decidindo campeonatos, os três campeonatos entre aspas o brasileiro e decidindo Copa do Brasil e e, e Libertadores da América. Davi Luiz, chegou, se apresentou e concedeu entrevista como jogador rubro-negro?
5: Acho que é mais um grande desafio na minha vida, onde é, eu entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei, é o que sempre me fez ter é, oxigênio de ir em busca. São as grandes coisas, os grandes desafios, as coisas difíceis. e e isso foi o que me fez tomar essa decisão assim como o presidente falou tive alguns diferentes cenários onde poderia escolher talvez uma vida mais tranquila talvez uma vida mais de paz mas eu gosto de fazer aquilo que eu sinto dentro do meu coração já conheço inúmeros Jogadores, do elenco, mas dá para ver o que se exala dentro desse, desse, dessa equipe: exala alegria, compaixão, é, harmonia. Então, é muito fácil é, você se adaptar quando você entra num, numa atmosfera que já está é, totalmente realizada num contexto positivo.
0: É um zagueiro que até pouco tempo atrás, ah, mas é, já vinha embaixo no Arsenal, não foi no Chelsea aquilo que foi na primeira passagem e talvez nos tempos de PSG, nos últimos momentos de Chelsea, mas ainda é o zagueiro de um nível diferente, na comparação com todo o respeito, num nível diferente dos zagueiros que nós temos aqui, da esmagadora maioria dos zagueiros que nós temos aqui atuando no futebol nacional, né Jean?
1: Ah, sem dúvida, eu acho que só só de vir de onde ele vem, eu acho que isso já diz tudo, né Paulo? A gente está falando de um jogador que vem de dois times importantes da Premier League, e aliás o fato de não vir bem no Arsenal, de não ter feito uma grande temporada, é aquilo que a gente já dizia em relação ao William há uma ou duas semanas, né? Quem vem bem do Arsenal? Quer dizer, quem conseguiu fazer as coisas andarem no Arsenal? Ninguém. Então, isso eu acho que não é nenhum demérito para ele, é um problema mais até do clube. É um jogador do ponto de vista técnico indiscutível, acho também que é um jogador que tem uma noção muito boa da, das coisas, do que o cerca. Então, eventuais problemas de adaptação que ele poderia ter, porque, claro, a gente sabe que o futebol brasileiro é um futebol muito diferente do futebol que se joga na Premier League em todos os aspectos possíveis, né? no aspecto técnico, no aspecto da intensidade, no aspecto da arbitragem, né? do comportamento dos outros jogadores. Eu acho que tudo isso ele vai tirar de letra, ele vai se adaptar muito rapidamente, se é que carece de alguma adaptação, então é um um jogador, além de de muito bom, é um jogador inteligente e que chega para uma posição que, por mais que jogadores tenham evoluído no Flamengo nessa posição recentemente, sobretudo até depois da chegada do Renato, ele chega para uma posição que ali, né, no time ideal, no Dream Team do do Flamengo, se você montar os 11, é uma posição que ainda está vaga, né, o lugar de um cara indiscutível ali, um zagueiro indiscutível que chegasse, e o Davi Luiz é esse zagueiro indiscutível ele chegaria para tomar a posição e acho que não vai ser diferente é,
4: eu acho que eu vou fazer uma comparação já que a gente está citando tanto o Atlético e o Palmeiras e o Flamengo no programa de hoje se você perguntasse para mim qual era a dupla de zaga que eu preferia das três equipes eu preferia a do Palmeiras muito por conta do Gustavo Gomes, que torna o time bem consistente, junto com o Luan. Eu gosto da dupla do Atlético, quero vê ela sendo mais testada, está muito bem protegida, que ajuda bastante. E o Flamengo tinha um zagueiro inquestionável para ser titular, numa equipe onde ele tem, mesmo que, não, que o Isla não esteja atuando, por exemplo, no nível melhor possível, teoricamente um jogador acima da média para cada posição de linha da equipe, se você gosta do goleiro, para as 11 posições. Faltava o zagueiro pelo lado esquerdo. Ele chegou. Ele foi contratado. O um jogador acima da média do futebol brasileiro na sua função. Nesse momento, quando eu olho as duplas de zagueiros, eu acho que aqui tem mais potencial é a do Flamengo. Não quer dizer que ela vai ter o um melhor desempenho, porque o Davi Luiz, como o Rodrigo Caio, mas o Davi Luiz bastante, ele é um zagueiro, um zagueiro que precisa ser muito bem protegido. Ele vai, ele, ele vai potencializar as jogadas aéreas, tanto na defesa quanto no ataque. Ele, por mais que tenha cometido alguns erros na carreira, ele tem mais saída de bola que qualquer outro zagueiro que poderia formar a dupla com o Rodrigo Caio. E se for bem protegido e ciente das suas funções, ele vai elevar o padrão de uma equipe que, coletivamente, tem dado mostras de crescimento na parte defensiva. Quer dizer, talvez, só a temporada pode dizer, a gente não tem como garantir, as coisas estejam se encaixando de uma maneira favorável tanto para o Davi Luiz quanto para o Flamengo então não tem o que discutir na contratação oh, para mim a gente
3: então, a gente passou muito tempo discutindo se o se o zagueiro se o volante precisava saber jogar essa discussão já acabou né Exato. é Eu óbvio que saber jogar. <risos> a, a, a gente já está passando do momento em que a gente já discute se o zagueiro tem que saber jogar também já acabou essa discussão.
1: Na verdade, estamos no goleiro já, né, Léo? Estamos no goleiro, já há algum tempo. Não, exato. A, Bom, a gente, pauta é o... agora é a construção do goleiro, também me acha.
3: Tem o tem, tem um homem das cavernas ainda falando que o goleiro só precisa defender. Esse cara ficou parado ali, talvez ali em 1985, aproximadamente. O volante e mas, mas esse é o fato, assim. Em, em fase de construção, você tem um jogador como o Davi Luiz é fundamental, cara. Hoje em dia, da maneira que muitas, muitos times, especialmente no Brasil, se comportam sem bola... É, o zagueiro é um armador a mais, ele tem que ser um armador a mais, porque às vezes até, o, até os seus meio-campistas vão estar sem espaço para jogar. Então é fundamental, quando ele conseguir mostrar a capacidade que ele tem de distribuição, de achar um passe longo, ou mesmo um passe entre linhas, eu acho que vai fazer uma Leo, diferença tremenda, cara.
2: E esse novo Flamengo, né, Léo, aprendendo a se defender bem e sair é. em velocidade, um passe em diagonal, um passe bem encaixado entre linhas do Davi, acho que ele faz a diferença. O Vitor fala, se eu não me engano, em cenário um pouco mais se encaixando, um cenário um pouco mais favorável para a chegada do Davi, eu acho que talvez há dois meses, dois meses atrás, se a gente falasse, coloca o Davi ali para resolver o problema, talvez eu tivesse uma mínima pulga atrás da orelha por como o Davi sempre muito intenso, sempre muito se entrega muito de fato de corpo e alma, como ele pontuou hoje, como ele poderia reagir talvez à pressão de ser um salvador da pátria e uma zaga onde nada funcionava. Agora, a partir do momento que você pode ter o Rodrigo Caio se recuperando, uma proteção com Ilharão Willian e Thiago Maia, que já se mostra talvez a principal opção com aquela dupla ali à frente da Zaga. E a chegada do Davi num cenário mais confortável, entre aspas, digamos, eu tenho poucas dúvidas, quase nenhuma talvez, de que ele vai se encaixar muito bem. Não acho nem que a situação de adaptação seja um problema ao Davi. O Davi não me parece exatamente ser um cara que tenha dificuldade de se adaptar, pelo contrário. É justamente a facilidade de se moldar em muitas situações que ele pode ajudar. Então você hoje, com esse Flamengo, que começa... A se moldar também como um time que passa a entender a sua defesa, passa a apostar também numa bola aérea, um Davi que protege uma bola aérea atrás, um Davi que chega para uma bola aérea na frente, e você ter um quarteto ali de proteção, sem falar dos laterais, com Rodrigo, Davi, Thiago Maio e Ilharão, então acho que talvez não existisse momento melhor para esse encaixe, tirando qualquer peso de Salvador da Pátria que pudesse atrapalhar minimamente, que eu acho que não vai acontecer, então acho que o cenário é muito favorável, sim, não... Tenho muitas dúvidas sobre encaixe, talvez se não em um dia, em duas rodadas, em uma semana, mas acho que quando puder encaixar com o Rodrigo, muito bem ele também, podendo voltar sem sofrer tantos com lesões, estou fechado com o Birna nessa de talvez seja a dupla que me gere mais expectativa entre as três. Antes o Flamengo não estava nem entre as duas primeiras, achava o Gustavo Gomes por um lado e o Júnior Alonso pelo outro, ainda que falte mais testes. Quero ver muito mais agora Davi Rodrigo com essa proteção de Arão e Thiago ali.
0: Jean, é, até para trazer a, a contratação mais impactante feita recentemente pelo Galo, mais recentemente, né? Uhum. Entre algumas tantas boas contratações feitas, o Diego Costa. Aí chega hoje o Davi Luiz, já que nós estamos colocando os dois em pauta Galo e Flamengo. É, quem, quem, quem pode ser mais útil? Eu não estou comparando o jogador. Não, esse é melhor, uhum. esse é pior. Esse... É... Dentro dos contextos dos Jean, Jean. <risos> quem pode ser mais útil? É quem pode fazer mais diferença pelo que os times vinham apresentando sem eles? Tô, t, que falta do calçadinho pra essa resposta.
1: Eu não entro nessa. Eu já queria essa bala Eu não entro nessa. Não, mas eu entro. O futebol a gente tem que ver como um todo. Não é um ou outro, é o todo, são os onze. Não, pô.
0: Não, entendi. Pra mim a resposta é até, de certa forma, simples. Davi e Luiz, porque do que o torcedor rubro-negro vinha reclamando mais? Do setor de defesa, depois da saída do Mari e tudo. Pois e, é e, e o, o ataque do galo outro dia a gente chegou chegou a cogitar começar a conversar se o Diego Costa
1: como é que vai encaixar o Diego Costa nesse ataque tal tá? porque estava tudo funcionando tão bem né Pois é. é é porque na verdade né eu acho que o que torna a, a resposta não tão óbvia é justamente isso que você falou primeiro que o, o, o Davi Luiz como eu tinha dito até no meu comentário inicial sobre ele ele chega vamos dizer assim para preencher uma lacuna. Eu não estou dizendo que os zagueiros que o Flamengo tem sejam maus zagueiros, pelo contrário, aliás, vários deles quando contratados a gente elogiou pelo que eles jogavam né, nos clubes eh, antes de chegar ao Flamengo, mas o fato é que você está contratando um jogador de um nível muito acima daquele que você tem ali para ser o titular no momento. O ataque do Galo, de fato, a gente olha para o ataque do Galo e para o que estava fazendo, para o que vinha jogando antes mesmo da contratação do Diego, e você diz, é, pô, precisava, né? precisava ou não precisava? Caber, cabe, é óbvio que cabe, já uhum. falamos muito sobre isso. Né? Até porque ele é um jogador de características diferentes, como o próprio Cuca falou. E o jogador de frente, aí que que eu acho que torna a a resposta não tão fácil assim, Paulo. Você acha fácil, mas eu não acho. (risos) Porque eu Eu acho acho. que o Diego Costa é um cara cara com uma capacidade de decisão. Aquilo que eu falava do Atlético e do Flamengo, dos caras com capacidade de decisão de jogo, o Diego Costa te decide muito mais jogo, em tese, do que qualquer zagueiro do que qualquer zagueiro. Meu o ponto, meu ponto é esse. É o cara que você pode estar tá fazendo mal uma partida, você pode estar tá jogando mal. Ele mesmo pode, de repente, né, não estar tá em forma... Vamos lembrar? Vamos lembrar como foi o primeiro gol dele pelo galo, né? Quer dizer, em que condições que ele marcou aquele gol. É um cara com uma capacidade de decisão enorme. Então, assim, o Birner já falou que para ele também é muito fácil. Provavelmente vai dizer que é o, que é o Davi Luiz. Eu, não acho, não. Falei que concordo com, com você. Eu acho é, eu, 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 acho, eu acho muito difícil e acho que a tendência é assim, caras como Diego Costa te resolvem mais jogos, esse pra mim é o ponto eu acho que a questão defensiva a gente falou muito disso no Flamengo de repente o Flamengo conseguiria se arrumar ou poderia se arrumar mesmo sem a contratação de um zagueiro desse nível. Uhum. É melhor ter um zagueiro desse nível, claro que é. Acho até que o Renato, de alguma maneira, estava conseguindo, pelo menos, melhorar o rendimento dos zagueiros que estão que no, no elenco, mas eu acho que ali tinha um jeito de você resolver. Agora, é, você conseguir um cara que te decida jogos como o Diego Costa lá na frente, você só consegue contratando. É isso que eu quero dizer. Então... Sabe o que eu acho? O, a gente tem a impressão de que não era
3: tão necessário porque o Hulk jogando de 9, meio que resolveu um problema para ele Isso. e para o time. Né? Porque o Hulk, quando chegou, fez alguns jogos de ponta e até não estava tão bem. E, e ele meio que numa necessidade vai para o meio, arrebenta logo de cara e, e não sai mais dali. Só que o Hulk pode jogar ainda melhor com o 9 como o Diego Costa perto dele. Uhum. Então, eu acho que... Eu não sei, eu não sei em que momento a informação que eu tenho é de que o, o, o Cuca quer o Diego Costa na ponta dos cascos para pegar o Palmeiras. Talvez seja aí o momento em que eles vão começar um jogo juntos, talvez, mas eu acho que ele até pode potencializar ainda mais o Hulk. Acho que o Hulk pode jogar ainda mais se tiver o Diego Costa ao lado dele e e aí, azar dos zagueiros também, né? Porque pegar uma dupla com, com esse grau
0: de,
1: de, ô, ô Leo,
3: de força agora, física e de imposição, pelo amor de Deus,
0: né?
1: Potencializar o Hulk mais do que ele estava jogando, vou te falar, cara. Esse, não, essas mas últimas é, mas é semanas o, o, do Hulk tem sido um negócio absurdo. Né? Não, ele pode potencializar a capacidade do
4: Atlético fazer gols. É o mais importante o, Paulo, junto sim, com o Hulk. Isso, não o jogador isso. em si, porque não é o Hulk futebol clube, é o Atlético, é o time. E nisso ele pode potencializar. O Hulk já está em um
1: nível absurdo, né? É isso. Ô, Paulo, agora, você agora, só, dividir só, aqui só uma coisa, Pedro, ficar Pedro.
2: em cima do muro? Fala, Vitor.
4: Não, assim, é, então, eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma de calçade agora, tá? É, Ih, <risos> cara. É, é, eu tô aprendendo com o professor Calçada. é uma provocação ou é uma honra? Cara, tem muito o que aprender, eu vou aprendendo cada vez um pouquinho mais. <risos> Se você falar pra mim qual time é, precisava, pelo menos, como prioridade, mais desse jogador, o Flamengo. Se você é me é disser isso? qual vem jogando... Eu vinha jogando quando foi contratado, mesmo jogando bem ou mal, em nível europeu. O Davi Luiz. Davi Luiz vinha jogando, né? O Diego Costa não, 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 não tinha conseguido. Você perguntar, no ápice da carreira, qual contrataria Davi, o, o Diego Costa com o nas Costas? Nem pensaria. O melhor deles, o melhor Davi Luiz da vida, o melhor Diego Costa da vida. Eu trairia Diego Costa, assim mas assim eu, eu, nem, eu nem cogitaria comparar, tá? Porque o Diego Costa, para mim, foi muito grande, muito grande. Só que eu não sei exatamente que nível ele pode produzir aqui. Então eu tenho bastante dificuldade de responder a sua pergunta, mas eu acho que, eu penso como o Léo, se ele render 70% do que jogava, o Diego Costa potencializa bastante o sistema de criação. Vou na linha do Jean. Nesse caso, atacantes pesam mais do que defensores. O Flamengo também não precisava de um atacante. O Flamengo não precisava do Diego Costa. O Flamengo traz o Diego Costa, o Flamengo estaria tá um um problema. O Flamengo já tem dois ali para administrar, que fazem a diferença, né, e, 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 e se a questão, e questiona-se se, 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 se qual deles tinha que jogar por muito tempo, né, questionou-se. Agora ninguém mais discute que é o Gabigol, todo mundo admirando muito o Pedro. O Davi jogaria no, no Atlético? Jogaria. Então, ele seria titular do Atlético, mesmo com a dupla funcionando bem. Então, é uma resposta muito, muito muito difícil e eu vou dar uma de calçade eu tenho as explicações sem opinar nessa. eu é, não entrar. vou entrar nessa o Paulo, se o
2: Paulo me permitir ficar em cima do muro, talvez eu dividiria o impacto inicial talvez pela necessidade, talvez até por uma pressa de entrar para resolver uma situação que ficou o vácuo ali, como disse o João talvez o impacto inicial seja um da v. Luiz agora o impacto de final de temporada fazer um balanço, atingir os tais 70% que o Vitor falou e aí o atacante Vai ter, obviamente, um protagonismo maior, porque pode decidir uma competição. Não que o Davi não possa, mas pode ter um protagonismo, um holofote muito maior do que um zagueiro. Talvez um impacto final, o Diego te dê um pouco mais disso. Agora, inicial, ficaria com o Davi pela necessidade. Acho que, não que o Atlético não precise, acho que o Atlético até precisaria para dar um pouco mais de opção. Mas acho que o Flamengo urgia uma necessidade maior no Flamengo. Então, esse impacto inicial ficaria com o Davi. Final, acho que o Diego talvez tenha capacidade, ainda que seja um ponto de interrogação, quanto ele vai conseguir render, mas acho que ficaria com o dia mais para o final, mas o impacto de um momento com o Davi ali, Paulo. Então, Paulo,
1: parabéns porque você foi o mais contundente do cinco. Tá vendo? Ah, Vocês estão muito calçadísticos. <risos> é. Vocês estão muito calçadísticos. calçadísticos. <risos>
0: é, exato. Linha Grande. de calça. Ah. Linha de, a de... Calçadiana, mandando linha de no calça. Linha de calça. Ainda bem, né? Ainda... Calça de pijama, no caso de alguns, viu? É... Calça de
1: passe Escola calçadiana.
0: De calças de pijama. É... É. Diniz, Diniz foi apresentado, é o novo técnico do Vasco. Vai tentar trazer de volta a equipe na primeira divisão. Falou pela primeira vez como comandante
6: Vascaíno, comandante Danal. Esse trabalho é um trabalho diário. Eu sou um cara assim, que eu já falei mais de uma vez, eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Eu tenho um prazer muito grande naquilo que eu faço. A prioridade do meu trabalho, isso está em muitas entrevistas que eu já dei ao longo da minha carreira, eu tenho um foco muito grande no jogador, para melhorar o jogador como pessoa e como jogador, como atleta. E, e eu sou muito feliz com aquilo que eu já fiz em relação a isso, e com os feedbacks, a sua imensa maioria, como você próprio citou, dos jogadores. Isso aconteceu no Atlético Paranaense, no Fluminense, e acontece sempre. E é a maneira que eu tenho de poder ajudar o clube e ajudar o torcedor. Porque todos nós, de alguma forma, ou de muitas formas, dependemos daquilo que os jogadores vão fazer dentro do campo. Então, se os jogadores conseguirem tarem, se motivarem, se unirem e aplicarem aquilo que eles podem, com o talento que eles têm, a gente a nossa chance de sucesso ela aumenta muito. Então, o foco é que os jogadores consigam desenvolver... E eu tenho uma crença muito grande nisso, e ela ela é aumentada aqui no Vasco, porque eu vejo que o time, de fato, tem potencial. Ah, O torcedor, quando critica, ele tem todo o direito de criticar, porque o torcedor está aí para torcer pelo seu time. E a gente tem que trabalhar e conseguir as vitórias para que o torcedor se alegre. E é isso que a gente vai fazer aqui, todos nós.
0: Fale sobre esse casamento que começa agora: Pedro Ivo Almeida, Fernando Diniz e o Vasco, e a tarefa de trazer o Vasco. Ele disse, eu achei bacana essa frase, né? Não estou assumindo um time de Série B, eu estou vindo para o Vasco. É, e está assumindo um time grande, com responsabilidade muito grande o Fernando Diniz. É, para mim, é, é, é mais uma oportunidade de ouro na carreira do Fernando Diniz. Não sei se ele vai aproveitar, Pedro.
2: É, Paulo, muito bonito, discurso muito bonito, pega no torcedor, pega no coração do torcedor, pega talvez no ânimo de um torcedor muito desanimado, mas o Vasco hoje é um time de Série B, a verdade é essa, o Diniz pode exaltar toda a história, todo o gigantismo do clube e tudo mais, mas esse Vasco aí que a gente vê, esse grupo que a gente vê na na tela agora, ele é um grupo de Série B. Quando ele fala que esse elenco tem potencial... Que ele consiga, tomara que ele consiga extrair esse potencial, eu ainda não vejo esse elenco com potencial agora, se antes a torcida pode ter ficado com uma pulga atrás da orelha do Diniz, que não vem de um bom trabalho, talvez tivesse que parar, repensar não só dentro de campo, mas relações pessoais e dar uma esfriada até o início do ano que vem o Diniz talvez precisasse do Vasco e o Vasco precisasse do Diniz nesse momento, eu explico é, não vejo o Diniz com uma outra grande Oportunidade na Série A e não vejo o Vasco uma outra grande oportunidade de pegar um técnico de Série A, se assim podemos dizer só que é um Vasco abatido, o Vasco que não joga um Vasco que piorou pelas mãos do Lisca e que precisava arriscar Do jeito que estava, pegando mais do mesmo, um técnico de Série B, uma aposta, alguém de dentro do clube, não ia subir de patamar, não ia conseguir um acesso. É uma aposta de risco, é o famoso tudo ou nada, só que o Vasco se permitiu chegar nessa situação na Série B. Um meio de tabela, uma distância considerável para o grupo de cima, do G4, onde dois ou três já começam até, talvez, encaminhar a sua ascensão à Série A. Então, a caminhada do Vasco é mais difícil. Se tinha que fazer uma aposta de risco, que seja com o Diniz. Talvez só uma aposta, talvez só uma mobilização desse tipo e alguém que possa fazer esse grupo acreditar nesse discurso que mude um pouco o rumo da ANAL, que anda muito delicado. Agora, é bom saber, Paulo, é uma aposta de risco e, como você bem disse, mais uma chance. O Diniz, para mim, tem muito mais a ganhar. Caso ele não venha subir, é um grupo que já pegou com uma campanha muito deteriorada. Caso ele venha subir, é uma chance de ouro de subir com um grupo que parecia desacreditado. E, como você disse, é impressionante como está sempre tendo portas abertas depois de trabalhos... Tão de sucesso assim,
4: podemos dizer. Sabe o que é mais impressionante para mim, Pedro? É, Diga. O Diniz nunca foi cogitado, de fato, para entrar na prateleira dos principais técnicos em atividade no país. Mas quando o assunto talvez, é falar talvez do Talvez minimamente,
2: Diniz, no final ele, do ano passado,
4: ele, não,
2: talvez minimamente, esteve ali, mas não aproveitou? Não, Acho não. Acho que minimamente não, mas ele esbarrou ele... ali, mas
1: não,
4: mas não conseguiu confirmar,
2: talvez, mas, será? É, esse não, não, ele foi... que
1: o Bidner vai tocar é bom, é hum. bom, pelo que eu é, entendi.
4: Mas, é, exatamente, já. Mas ele sempre é tão é, distante quanto qualquer tal. técnico do futebol brasileiro, é os maiores de todos. Deve é. ter algum
1: motivo. Deve Ele ter é a primeira prateleira dos debates, né? Ele pode os até debates, ser a primeira exatamente. prateleira dos mas, tipo, técnicos, assim, mas é, é, dos eu, debates. eu poderia,
3: é, você poderia... Mas acho, citar um mas acho que tem motivo. Essa trajetória, né? <risos> tipo, tem uma chance, vai bem num, num, time, num time de menor expressão, aí tem uma chance num grande, vai bem no começo, sai, aí pega outro grande, outro grande, daqui a pouco não vinga, vai para um menor. E... É isso, a lista de técnicos com essa trajetória, você pode ficar o dia inteiro falando, mas por algum motivo, né porque ele é um pouco então... fora do lugar comum, o debate dele Eu fica maior. acho que maior. é isso, Léo. É isso, é, isso agora... Eu acho que ele
2: ser, ele ser diferente, ele ser diferente... Ele ser taxado, talvez, ali como algo muito fora é da caixinha ou loucão. É a gente tem uma curiosidade para saber o que esse cara que é completamente fora do padrão, aquele padrão estabelecido, opa,
4: chega, fecha a casinha... Ou seja, um pontinho, Pedro, é, é, sobe ele é cadeira. muito... Ou, ou seja, seja, ele ele, 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 ele ser cont... um
2: pouco diferentão gera essa curiosidade. Não, ele contribui, essa positiva, ele
4: contribui positivamente para o que é o futebol brasileiro, para sair do Barasmo, da mesmice... É desse tipo acho de coisa. Sim. Acho é que, assim mas, que Mas não
1: só. Eu acho que assim. Tem isso, claro. Mas tem uma coisa de que ele é um personagem. É, eu repito, eu oh, acho Deus. que ele é do primeiro. Primeira prateleira dos debates. É, por méritos dele, sim, por ser isso que vocês estão falando, é um cara que sai da, da mesmice, que claramente os times dele jogam de um jeito específico, aí você pode gostar ou não, você pode criticar ou não, e até por isso... E a gente quer ver isso novo, né, Jean? É, e acho que sim, e acho que assim, até por isso, né por, ser um, 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 por serem times que jogam muito com a cara daquilo que ele quer ele acaba suscitando paixão e ódio, né? Então, você vê a maneira como ele saiu do São Paulo, eu acho que a imagem deixada né, pela pela reta final do seu trabalho no São Paulo, ela é muito inferior ao trabalho, de fato, ali realizado. Então, o que a gente falar, foram dois fracassos, né? Dois trabalhos fracassados, o do São Paulo e o do Santos. Colocando meio que na mesma prateleira, trabalhos, acho que de níveis... Completamente diferentes, né? Porque do Santos não dá nem para discutir mesmo, que o Santos não, não jogou é, absolutamente nada, não conseguiu nem vislumbrar algum bom momento ali sob o comando do Diniz. Você pode até discutir se precisava de mais tempo ou não, mas enfim, isso faz parte da nossa cultura e ele sabia que seria assim se continuasse tendo os resultados que tinha. Mas no São Paulo, eu acho que essa, essa coisa inflamada, né, em relação ao Diniz, seja para elogiar e depois na reta final para criticar. Tem muito a ver com o fato de que ele é um técnico cuja cara dele você vê nos seus times. E o Alexandre Pássaro, que cuida do Vasco, aprovou.
4: Porque certamente a escolha dele, no Vasco da Gama, tem a ver com o que ele viu de perto trabalhando no São Paulo. Só tem um problema. É É muita dele... Tem construção de é saída muito... de bola com vários jogadores lá de trás. O Diniz para fazer um, tra... um trabalho saidinha, no São Paulo, teve Campeonato primeiro. Paulista. Fala, fala.
0: Saidinha, aquela então... saidinha do fala Diniz. Saidinha. saidinha do Diniz.
2: Fala a saidinha quase pejorativa. Fala a saidinha quase. Saidinha do break daqui a pouco, hein?
4: <risos> daqui a pouco e, tudo é bem, tá bem isso. como e, agora. Pra ser bem rápido. E segundo turno de campeonato <risos> brasileiro, precisando ganhar em segunda divisão, é, digamos assim, que espreme o Diniz para fazer isso numa velocidade enorme. E eu não sei se será possível, vamos esperar para saber.
2: Ô Paulo, um segundo só para você sair ah. para o break. É, o Diniz é aquilo. Quem quer ver algo diferente ama. E tem uma ala também que gosta de tratar tipo como o Geninho, né? O Geninho, o Diniz muitas vezes é Geninho do futebol brasileiro. Tá ali, a galera tá ali esperando para o momento de uhum. tacar pedra.
0: Saidinha e voltamos já. Saidinha para o intervalo. <risos> Semana de Copa do Brasil, semana de palpites. Olha lá, olha, tem um a um para todos os gostos ali, hein? Nossa senhora! O Léo. Ai, foi já quem... muro, hein? O Léo foi quem fugiu. É, mas não, não, é, no muro, não é, muro, né? é. é muro, né? Classifica o cap. É, ah, pela, Itate, pela né? volta, né? Todo mundo apostou cauteloso. É, mas classifica o furacão. Aposta cautelosa. Menos o Léo. Não tem gol fora, né? Como critério de. quero ver o São
1: Paulo. Quero ver o São Paulo. o Léo foi até mais. O Léo foi um bureta. Exatamente. Se você pensar nesse aspecto, o Léo foi até mais muro que a gente.
2: Time, um olha o time da moda aí. Ó.
0: Olha lá, Mengão. Eu botei 2x0, Jean sempre copiando. Sim. Birner 2x1, Léo 2x1, Pedro Ivo 3x1. E aí também já Inês é morta, né? Fortaleza <risos> e São Paulo. O jogo terminou empatado no Morumbi. Eu acho que empata lá também, portanto, pênaltis. Jean 2x1, Fortaleza. Birner 2x2, 2, pênaltis. Léo 2x1, Pedro Ivo 1x1. 1.
1: O Birner me surpreendeu sem a mística nesse, nesse caso.
0: É, a ele mística. foi ousado, ele foi ousado. Tá olho. merecendo a mística, Tá bom. E, e ali todos acreditando... É, quanto é que foi a ida mesmo? É o galão, hein? 2x1. 2x1, então aí é exatamente. Contagem todos acreditando ida. no galo e com vitória. 2x1 é o meu palpite, 2x0 Jean, 3x0 Birner, 2x1 Léo, 2x0 Pedro e Ivo. É isso, nós vamos a mais um rápido intervalo, lembrando que na quarta-feira tem a próxima edição do Linha de Passe, com muito desses jogos da Copa do Brasil, voltamos já. É isso, estamos encerrando esta edição do Linha de Passe, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, foi legal demais e aguarde, aguarde, você não perde por esperar o novo Linha de Passe, a volta, pelo menos parcial, né, do Linha de Passe aos estúdios. Falta pouco ainda dentro deste mês de setembro, é o spoiler que eu posso dar. Uh, Geode, boa noite, Pedro Ivo. Léo Bertoz, Vitor Wierner, você é, vai falar para Jair, o Jairo, nosso fã de esportes tão especial, que assiste tudo. É, ele diz que tá, no Star Plus dá para perceber que você tem até mais cabelos do que se imagina. Não, é mais um motivo para você
4: assistir pelo Star Plus, né? o Linha de Paz, para poder ver que eu tenho muito mais cabelo. A TV engana, eu sou muito mais cabeludo, como o Jairo de Almeida Filho pode, pode comprovar, tá bom? Ô, um, um abraço para ele, é um dos mais gentis de
0: nossos fãs de esporte. Saúde e paz a todos. A todos, aos carecas, aos cabeludos, a todos, uma ótima semana, tchau!